0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Heute kommt unsere Sendung aus Berlin Wedding, einem traditionellen Arbeiterviertel der Stadt. Und hier in der Nähe lebt auch unser Gast. Sie spielt die beliebteste Tatortkommissarin Deutschlands und das schon ihr halbes Leben lang. Also streng genommen sogar noch ein bisschen länger als das halbe Leben. Ich freue mich sehr auf Ulrike Volkerts. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie lange leben Sie schon hier? Fühlen
1: Sie sich wohl in diesem Bezirk? In diesem Bezirk wohne ich seit 2013. Es hieß damals immer, der Wedding ist im Kommen. Und ich muss sagen, diese Ecke, die ich mir da ausgesucht habe, ist wirklich lebenswert. Also das ist äh, total schön hier. Es ist an der Panke, es ist grün, es ist ein netter Kiez. Hier gibt es wahnsinnig viele Künstler, eine Tanzfabrik und es ist ein gutes, gemischtes äh, Publikum. Die Badstraße ist fest in, würde ich sagen, in... Türkisch, arabischer, libyscher, weiß ich nicht, was für eine Hand. Und ich fühle mich hier wahnsinnig wohl.
0: Das ist gar nicht mal so weit weg von Ludwigshafen, so, vom, von der Bevölkerung, oder?
1: Das stimmt. Ludwigshafen hat was von Berlin. Weil Ludwigshafen ist, das habe ich mal äh, gelesen. Ein Soziologe hat gesagt, Ludwigshafen ist eigentlich beispielhaft. Da wohnen prozentual die meisten Ausländer, weil da gibt es BSF, da gibt es diesen Arbeitgeber, da gibt es viele Leute, die dorthin gegangen sind wegen der Arbeit. Und soziologisch betrachtet sind da die meisten. Menschen mit Migrationshintergrund und die entsprechende Bevölkerung. Ursprünglich aber kommt Ulrike Volkerts
0: nicht aus Berlin. Geboren ist sie in Hessen. Darüber schreibt sie auch in ihrer Autobiografie. Und über ihre Kindheit in Hessen reden wir natürlich gleich zu Beginn. HR1, genau meins. In Kassel ist Ulrike Volkerts geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie ganz in der Nähe in dem Dorf Weimar. Eine wunderschöne Gegend für Kinder, ganz bestimmt ein Idyll. Haben Sie viel draußen gespielt?
1: Absolut. Das war eigentlich ein Geschenk, wenn man auf dem Dorf wohnt. Wir hatten erst so eine Doppelhaushälfte, auch schon mit Garten. Später haben dann meine Eltern sich einen Ruck gegeben, weil das war einfach in der Zeit in den 80ern angesagt, dass man ein Grundstück kauft und ein eigenes Haus baut für die Familie. Und dann haben wir wirklich am Feld gewohnt und ich war gefühlt jeden Tag draußen, 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 draußen und das Lustige war, dass meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, als wir aufgrund des Hausbaus nicht mehr in die Ferien fahren konnten, dass wir eigentlich in einem Ferienort wohnen, weil nämlich Holländer und überhaupt Skandinavier in der Kasselregion, weil es da schon ein bisschen bergig ist und ein bisschen hügelig und ein bisschen abwechslungsreich, dort Ferien machen. Mhm. Ihr Vater war Handelsvertreter, Ihre Mutter Kosmetikberaterin und
0: deutsche Meisterin im Wildwasserkajak. Das klingt nach einer sehr selbstbewussten Frau?
1: Ja, die hat sich da wirklich äh, eine Freiheit erkämpft in ihrer Jugend, weil die hatte keine Geschwister und die wollte irgendwie mit Gleichaltrigen zusammen sein, außerdem auf der Suche nach vielleicht auch einem Freund. Also die hat äh, erst beim DLRG geschwommen und dann ist sie zum Wildwasser gekommen und war da so gut, dass sie es bis zur deutschen Meisterin geschafft hat.
0: Also, Sie stammen nicht aus einem Haushalt, wo irgendwie die Hochkultur zum Alltag gehörte. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Schauspielerin zu werden? Haben die Eltern Ihnen das nahe gebracht oder woanders?
1: Nein, meine Eltern gar nicht. Die haben mir da aber auch nie im Weg gestanden. Ich hatte einfach das Glück, eine wunderbare Lehrerin in der Schule zu haben, die mit uns ins Theater gegangen ist, mit uns Stücke gelesen hat und dann irgendwann gesagt hat, so jetzt haben wir hier Max Frisch, Andorra, wer möchte Schauspielern, wer möchte welche Szene spielen und wer möchte Regie machen und ich habe mich sofort fürs Spielen entschieden und das war eine Schlüsselerlebnis, da in eine andere Rolle zu schlüpfen und Text zu lernen und äh, mich da auszuprobieren.
0: Das war dann in Kassel? Am das war in Kassel am... Ge Gebrüder-Grimm-Gymnasium. Genau. Ja. Was waren damals Ihre Lieblingsorte in Kassel?
1: Also ich war wirklich sehr verbunden mit dem Ort, wo ich groß geworden bin, also draußen auf dem Land. Und dort gab es einen, der heißt Dörnberg, da konnte man von Weimar aus hinlaufen durch einen Wald, an einem See vorbei und der Dörnberg ist so ein Riesengelände bergig und da sind so Basaltberge und Drachen konnte man da wunderbar steigen lassen. Und da waren Segelflieger, die dort in die Luft gehoben wurden und das hat eine große Weite und man konnte dort klettern und das war mein Lieblingsspaziergang. Ulrike Volkertz über ihre alte Heimat.
0: 75 Mal hat Ulrike Volkerts inzwischen schon die Ludwigshafener Kommissarin Lena Odenthal gespielt. Viele Fernsehzuschauer kennen sie fast nur in dieser Rolle, die selbstbewusste, alleinstehende Frau mit Jeans und Lederjacke. Trägt Ulrike Volkerts, ich gucke mich gerade um, privat auch gerne Lederjacke oder ist das gleich Job und Kostüm?
1: <lacht> ich habe schon auch eine kleine Lederjacke, aber das war halt der zweite Tatort, wo eine Kostümbildnerin, Gudrun Schretzmeier, die hat mich gesehen und wusste, wie sie mich anziehen muss, damit ich mich nicht so verstellen muss. Und Jeans und Lederjacke war damals halt für eine Frauenfigur im deutschen Fernsehen. Ich war ja auch die einzige Kommissarin damals. Also gut, ich hatte Vorgängerinnen, Karin Anselm, davor Nicole Hesters. Aber als ich anfing, war es eben auch der einzige Tatort mit einer Kommissarin. Und diese Jeans und Lederjacke war schon ein Wagnis, weil diese Kommissarin entsprechend... Ruppig und Burschikos daherkam und mir hat das total gefallen. Ich wusste gar nicht, dass ich da irgendwie eigentlich eine Grenze überschreite und das Frauenbild ein bisschen verrutsche. Gibt es Charaktereigenschaften Ihrer Figur, die mit Ihnen nun wirklich gar nichts zu tun hat? Definitiv. Also Ulrike Vollgas wäre niemals, niemals im Leben zur Polizei gegangen. Also ich habe auch einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Arbeit in der Mordkommission, weil das ist ja nun doch ein Bereich, wo man sehr in familiäre Abgründe schaut und mit viel Gewalt zu tun hat. Ich glaube, das hätte ich nicht durchgestanden. Lena Odenthal ist auch viel zu einsam und Ulrike ist viel geselliger und braucht irgendwie Freunde um sich. Ich lebe auch mit meiner Freundin zusammen. Ich möchte nicht alleine leben und nur mit meinem Beruf verheiratet sein. Interessant ist, Sie
0: schreiben in Ihrem Buch auch, es gab dann in den letzten Jahren aber dann doch gelegentlich mal Situationen, wo Sie dann festgestellt haben, oha, jetzt verhalte ich mich doch ein bisschen so ähnlich wie meine Figur.
1: Ja, das ist ein bisschen eigenartig, weil also eine Kommissarin hat mir beigebracht, dass man couragiert irgendwie sich in Situationen einmischt. Und also prekär war mal eine Situation, wo ich im Grunewald joggen war und irgendwie einen Mann beobachtete, der im Schilf stand und komische Videoaufzeichnungen machte, weil gegenüber am anderen Ufer waren lauter kleine Kinder mehr oder weniger nackig am Baden. Und ich hatte das Gefühl, der filmt die Kinder und nicht die Schwäne. Ich bin dann... Weitergerannt. Und als ich die Runde schloss, war der immer noch da. Dann, dann habe ich gedacht, jetzt frage ich den mal, was der da filmt. Und der war dann sehr verunsichert. Und ich sagte, können Sie mir mal zeigen, was Sie da Er hat wirklich behauptet, er filmt die Schwäne. Und ich habe gesagt, Sie filmen doch die Kinder da drüben. Und dann fing er an, sein Equipment zusammenzupacken und wegzugehen. Und ich habe gesagt, kann ich das mal sehen, was Sie da Ich glaube, Sie filmen die Kinder und das ist nicht in Ordnung. Und ich werde die Eltern da drüben vorwarnen und werde auch gleich die Polizei holen. Und dann ist der losgerannt und ich bin hinterhergerannt. Und ich war schneller und ich habe ihn dann irgendwann in Ruhe gelassen und ihm einfach nur gedroht. Und im Nachhinein dachte ich, ich hatte null Beweise dafür, ich hatte nur ein Bauchgefühl und das entsprach sehr leder Also da haben Sie hinterher sich selbst beobachtet und gesagt, guck mal,
0: ein kleines bisschen von der Figur ist doch abgefärbt ja, in all den ein Jahren. Bisschen. ein bisschen scheint da,
1: ich, ich hätte eigentlich nur noch den Ausweis ziehen müssen. Kripolut,
0: Aber das war für Sie dann in Ordnung in der Situation? Ja?
1: ja, das war in Ordnung. Ich war ja jetzt nicht übergriffig. Ich hatte nur das Gefühl, ich muss da einschreiten.
0: Ulrike Volkerts über ihre Ähnlichkeiten mit Lena Odenthal, die Sie ja sonst immer zurückweisen. Ne?
1: Ja, gerne zurückweisen, weil natürlich ist das eine Figur, eine Kunstfigur für fiktiven Film und man darf das auch nicht vermischen. Also das, die Realität ist halt auch eigentlich immer noch mal ein Stück weit anders als die Fiktion, wo ich ja weiß, wie die Sache ausgeht.
0: HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Ulrike Volkerts, eine sehr sportliche Frau. Sie joggt gerne und schwimmt auch manchmal auf Wettkämpfen, zum Beispiel bei den Gay Games in New York oder in Australien. Das sind sozusagen die olympischen Spiele der LGBT-Community. Sind Sie dabei sehr leistungsorientiert oder geht es da eher um das Gemeinschaftsgefühl?
1: Da geht es wirklich mehr um das Gemeinschaftsgefühl. Also ich war ja 89 Grad nach Berlin gezogen und bin wirklich so eingetaucht in diese schwul-lesbische Community und habe dann eben auch diesen Verein gesucht und gefunden und habe dann wieder mein Schwimmtraining aufgenommen, was ich von klein auf ja kenne und habe dann mit dieser ganzen Truppe beschlossen, wir fahren nach New York zu den Gay Games. Und das war einfach ein Riesenerlebnis. Das ist natürlich ein, da kann eigentlich jeder mitmachen. Natürlich geht es da auch um Leistung, aber für mich war es wichtig, dabei zu sein. Das war zwei Wochen New York. Menschen aus der ganzen Welt kamen dorthin, es war Party und Wettkampf und der CSD in New York fand statt zu der Zeit und ich war wie in so einem Pool von wir sind viele, wir sind toll, es war ein Happening, ein Riesen-Happening. Dieses
0: Gemeinschaftsgefühl ist halt noch wichtig in so einer Gruppe.
1: Also für mich war das wahnsinnig wichtig, ich habe mich jetzt ein bisschen so zurückgezogen und bin jetzt nicht mehr auf jeder Party zugange und ich wollte mich auch nie vor den Wagen spannen lassen, so als die Kampflesbe, ja, die äh, sagt, hey, wir kämpfen für Gerechtigkeit. Es ist ja viel passiert und ich wohne ja auch eigentlich in einem Land, wo das inzwischen fast okay ist.
0: Der erste Musikwunsch ist von Prince, The Truth, haben sie sich gewünscht. Warum mhm. dieser Titel?
1: Der begleitet mich einfach schon wahnsinnig lange und ich hatte das Gefühl immer, dass dieser Song nicht so bekannt ist wie andere Lieder von Prince, die so ohrwurmmäßig Kiss und wie sie alle heißen, Beautiful Girl oder so, sondern The Truth ist einfach ein ganz besonderes Stück, wo nur Gitarre und Stimme und ich höre das eigentlich regelmäßig immer wieder und Prince begleitet mich einfach durch meine ganze Jugend und bis heute und ich finde es wirklich auch dramatisch, dass dieser tolle Musiker schon... Gestorben ist.
0: Prinz für Ulrike Volkerts. Danke. If you ich muss raus, so überschreibt Ulrike Volkast ihr neues Buch und sie meint, dieser Satz sei sozusagen das Motto ihres Lebens geworden. Das ist ja natürlich ein Satz, den man sehr weit verstehen kann. Raus aus dem Dorf, raus auf die Bühne, raus aus dem Versteck. An was denken Sie bei diesem Satz zuerst?
1: Raus in die Natur. Also in Pandemiezeiten ist es natürlich so, dass die Natur, denke ich, für viele irgendwie so ein Rettungsanker war, weil man nichts mehr machen konnte, nicht mehr ins Kinomuseum, Museum, Galerien. Also es ist ja wirklich dramatisch, was man uns zumutet. Was vermissen Sie am meisten gerade? Oh, ich vermisse am meisten Theater, Kino und eben auch tatsächlich, dass man einfach ins Museum oder in die Galerie gehen kann und dann auch einfach im Café sitzt und sich mit Freunden trifft und draußen sitzt und quatscht und
0: tanzen. Es ist ein sehr offenes Buch. Sie schreiben zum Beispiel auch, dass Ihre Mutter mit den drei Kindern und der Arbeit auch manchmal überfordert war. Wie haben Sie das zu spüren bekommen?
1: Naja, es ist natürlich auch im Rückblick, verstehe ich noch mehr, welchen Stress meine Mutter hatte. Also wenn man sich heute vorstellt, man ist mit 22 schon Mutter und hat mit 27 drei Kinder. Und die Ehe ist nicht immer easy, sondern auch aufregend. Und da wird auch viel gestritten und dann gab es Geldprobleme und was weiß ich. Mein Vater war viel unterwegs und also nicht da. Und sie musste viele Entscheidungen einfach alleine treffen, zu jedem Elternabend selber gehen. Sie hat uns zum Schwimmverein gefahren, sie hat versucht, uns wirklich das Schönste zu ermöglichen, musste aber parallel auch arbeiten. Die ist wirklich morgens um sieben im Büro gewesen, damit sie mittags um eins wieder zu Hause ist und Mittag kocht. Also die hat schon richtig gerödelt, damit wir drei einen guten Weg gehen.
0: Sie schreiben dann auch, dass Sie als junge Frau mal abgetrieben haben. Das ist ja eigentlich noch viel intimer als ein Outing, würde ich mal sagen. Warum war Ihnen das wichtig, das jetzt öffentlich zu machen?
1: Es ist interessant, dass das so prekär zu sein scheint, ein Schwangerschaftsabbruch. Also ich meine, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, also ich war 19 und äh, stand eigentlich kurz davor, meine Schauspielschulprüfung anzugehen und ich hatte das Gefühl, ich verbaue mir jetzt alles. Und ich meine, das war ein One-Night-Stand, wie man so schön sagt, der Mann war über alle Berge, Männer können nicht schwanger werden, sondern die Frau sitzt dann da mit dem Problem und sie muss sich entscheiden, will ich das Kind oder will ich mein Leben? Und ich war komplett überfordert. Ich hatte auch Angst davor und ich wollte das partout nicht. Und meine Mutter hat das auch irgendwann spitz gekriegt und stand dann wirklich hinter mir, weil sie genau aus Schwangerschaftsgründen heiraten musste und ihr Leben war dann eben das, was es war. Und sie hat gesagt, wenn du das nicht willst, dann gehe ich jetzt mit dir zu Pro Familia. Und zum Glück ging das damals und ich konnte das begründen und habe es auch nie bereut. Mein Leben wäre, glaube ich, sonst ein anderes. Ihre
0: ältere Schwester hat dann zu der Zeit ein Kind bekommen. Ertappen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, mein Kind könnte jetzt ähnlich alt sein? Klar,
1: das taucht mal so auf und das ist dann eher so eine komische Vorstellung. Es war natürlich dann eigentlich auch ein Glücksfall, dass meine Schwester dann eine Tochter bekam, die ich sehr liebe und die meine Nichte ist und mit der ich dann eigentlich diesen Weg wie wird ein Kind groß und meine Schwester hatte es auch nicht leicht, die war dann auch alleinerziehend und so, da konnte ich das alles beobachten, was passiert, wenn man eben als alleinerziehende Mutter dann ein Leben bestreiten muss und da war ich natürlich viel, viel freier.
0: Das heißt, Sie haben aber Ihren Frieden mit dieser Entscheidung damals total, gefunden. Für total. Sie ist das auch nachher in Ordnung
1: gewesen. Total ja? in Ordnung und ich finde auch wirklich, ich muss es noch mal betonen, total richtig und wichtig, dass Frauen diese Möglichkeit haben, weil sie sind sehr alleine mit diesem Thema. Also das fängt an bei Verhütung, dass die Jungs sich keine Gedanken machen. Die Frauen womöglich zu früh die Pille nehmen müssen. Also jetzt diese ganze AstraZeneca-Geschichte, ja, dass da Thrombosen auftauchen. Das hat auch damit zu tun, dass die Frauen die Pille nehmen seit 20, 30, 40 Jahren. Das ist auch ein Thromboseverursacher. Also das vergisst man komplett. Und ich finde, Frauen sind da wahnsinnig alleingelassen. Und ich bin froh, dass es in Deutschland möglich ist, diesen Schritt zu gehen und sich dafür zu entscheiden, das nicht zu bekommen.
0: Als Tatortkommissarin kennt sie die ganze Republik, aber natürlich hat Ulrike Volkerts auch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel spielt sie in der süßen Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast, so eine besorgte Mutter. Gelegentlich kann man sie auch im Theater erleben und besonders stolz ist sie auf den Jedermann. Sie waren die erste Frau überhaupt, die bei den Salzburger Festspielen den Tod spielen durfte. Ist der weibliche Tod anders als der männliche?
1: Offensichtlich. Jedenfalls gab es es damals. Also es war ja schon 2005, 2006. Nach mir hat es nie wieder eine Frau gespielt, interessanterweise. Es hat damals ziemliche Debatten ausgelöst. Der Tod kann nicht weiblich sein. Der ist immer männlich. Der braucht diese Wucht und diese Aggression eines Mannes. Der braucht die furchteinflößende Ausstrahlung eines Mannes. Und ich habe gemerkt, ich will das nicht bedienen, wenn ich die Figur spiele. Da muss es einen anderen Weg gehen. Und ich habe wirklich viel Ausbruch, und ich hatte auch Angst, das nicht gut hinzukriegen, weil es so viele gute männliche Vorbilder gab, da überzeugend zu sein. Und ich hatte zum Glück ein wahnsinnig tolles Ensemble. Angefangen bei Peter Simonicek, der den Jedermann gespielt hat. Und er war derjenige, der gesagt hat, Ulrike, gib mir deine Hand. Theaterspielen ist so toll. Und natürlich spiele ich alles, um deinen Tod wahrhaftig werden zu lassen. Wenn der Tod die Treppe runterkommt, sprich Ulrike die Treppe runterkommt, alle auf der Bühne, 50 Leute, Angst haben, muss ich gar nichts mehr machen, dann ist das Furchteinflößende da. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen verführerisch-weiblich dann dann
0: Okay. Ja. Aha. Also der Tod war dann etwas weiblicher, tatsächlich etwas...
1: Eine und, Zuschauerin sagte mir, wenn der Tod so daherkommt, dann brauche ich ja keine Angst mehr vor ihm haben.
0: Gut, bei mir, der Mann, ist es klar, da denkt niemand an die Tatortkommissarin, wenn der Tod da die Treppe runterkommt. <lacht> <lacht> das hat so sogar gehört, der Tod hat keine Lederjacke. Denn Nein,
1: der Tod hatte gar nichts fast an. Der Tod hatte eine Glatze und war in Steingrau angemalt und ich hatte wirklich nicht einen Reifrock an und eine Corsage an und ein paar Schüchen und man wusste zwar, wer da drin steckt, aber die Wiedererkennung war null.
0: Schwieriger ist es natürlich bei Fernsehrollen. Also nach so vielen Jahren ist es ja auch irgendwie logisch, dass man mit Ulrike Volkerts erstmal Lena Odenthal verbindet. Da kann man ja auch erstmal keinen Vorwurf draus machen. Wie schwer ist es für Sie dann anders besetzt zu werden?
1: Also ich habe eine Zeit lang wirklich geflucht, weil ich dachte, ich bin in so einer Schublade drin und man darf in keinem anderen Krimi spielen. Ich würde ja gerne mal die Seite wechseln. Rückblickend, gerade auch, weil ich meine Biografie geschrieben habe und meine Filmografie dabei zur Hand nahm, habe ich gemerkt, ich habe doch ziemlich regelmäßig andere Filme gedreht, auch mal eine Mörderin, auch historische Filme, komische Filme. Ich habe eigentlich immer was zu tun gehabt, nur der Tatort dominiert alles, der wird so oft wiederholt der wird so oft mit meiner Person in Verbindung gebracht, dass die Selbstwahrnehmung total verrutscht war. Ach,
0: Sie selbst haben das auch so wahrgenommen? Ja. ja. Sogar bei Rosemunda Pilcher haben Sie mitgemacht. Ja. Nach dem Motto, alles egal, Hauptsache keine Lederjacke?
1: Ich kannte die Regisseurin, die hat gesagt, Ulrike, ich habe hier ein pilcher und ich sehe dich da schon, im Chanel-Kostüm. Und ich habe gesagt, du spinnst, Ulrike, im Chanel-Kostüm, das geht überhaupt nicht. Und ich Ach, Sie hatte Selbstbedenken? Ich hatte Selbstbedenken, klar. Okay. Und ich habe das dann gelesen und habe diesem Buch und der Figur, die ich da zu spielen hatte, tatsächlich etwas abgewinnen können und habe mich da mit einem bestimmten Thema auf die Rolle gesetzt. Eine Frau, deren Mann verstorben ist, eine Firma leitet, zwei erwachsene Söhne hat und sie nicht loslassen kann. Ich finde, das ist bei Pilcher ist es tatsächlich so, es geht um sehr menschliche, familiäre Probleme, die zu bewältigen sind. Und natürlich gibt es da das Happy End und... Ich hatte einfach Bock drauf, auch mal so das absolute Kontrastprogramm zu Lena Unta zu spielen. Und das ist ja auch das Kontrastprogramm zum Tatort am Sonntagabend. Und das ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen.
0: HR1 Talk. Ulrike Volkarz hat in ihrer Karriere schon viele Preise bekommen, bis hin zum Bambi. Aber einen, der hatte bestimmt Seltenheitswerk. Die Gewerkschaft der Polizei hat ihnen mal einen Stern verliehen. Das ist außergewöhnlich. Wie hat sie
1: das begründet? Sie haben das begründet mit der vielleicht tatsächlichen Annahme, dass Kommissarin wie ich sie spiele und überhaupt der Tatort und diese Reihe dem Bild der Polizei in der Gesellschaft gut tut.
0: Lena als Sympathieträgerin. Absolut. Aber äh, mir fällt auf, befördert worden ist die arme Frau im ganzen Leben nicht. Na, was oder? soll da
1: kommen nach Ko äh, <lacht> Hauptkommissarin? Also, wer möchte schon äh, Polizeipräsidentin werden und nur noch im Büro sitzen?
0: Wir wollen Ulrike Volkerts noch ein bisschen besser kennenlernen, fernab von allen Rollenklischees. Und die beste Methode dafür ist unser guter alter Haier 1 fragebogen Oh, der kommt jetzt. <lacht> mein schönstes Privileg als Tatortkommissarin ist. ist?
1: Ähm, eine super schöne, starke Frauenrolle zu spielen.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1: Puh, je nachdem, welche Sorte ich nehme, zwischen 1 Euro und 2 Euro.
0: Meine schönste Reise war?
1: Meine schönste Reise war, da muss ich nachdenken, ich bin viel verreist. Ich glaube wirklich, das ist ein Highlight meine Reise nach Australien, weil das wirklich ans andere Ende der Welt war, nach Sydney. Und ich war da drei Wochen in dieser verrückten Stadt. Kinder sind für mich. Ein Geschenk. Ich freue mich, dass die um mich herum vorkommen in Form von Nichten und Neffen und <lacht> ich einen guten Draht zu denen habe. Wie viel gibt es da insgesamt jetzt? Ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf Nichten und Neffen und eine Großnichte. Ach, die gibt's auch schon. Die gibt's auch schon. Wunderbar. Mein Lieblingsessen. Immer wieder Nudeln in allen Variationen.
0: Ich hasse es, wenn.
1: Mir ein schlechtes Drehbuch untergejubelt wird. Kommt das oft vor? Nein, zum Glück nicht, aber immer mal wieder.
0: <lacht> Glück bedeutet für mich?
1: Es ist ganz simpel, wenn ich morgens aufwache und meine Freundin liegt nehme, bin ich eigentlich schon glücklich.
0: Das Schwierige an der
1: Demokratie ist? Sie ist eigentlich ein wahnsinniges Gut, unsere Demokratie. Und es ist vielleicht das Schwierigste, sie zu leben. Bereut habe ich. Ich habe nicht so viel bereut in meinem Leben. Ich bereue nichts in meinem Leben. Ich habe echt viel Glück gehabt.
0: Peinlich war mir zuletzt. <lacht> hm. Da guckt sie schon ein bisschen peinlich berührt.
1: Ja. <lacht> ich muss gerade an was ganz Blödes denken. Kennen Sie das, wenn man morgens in die gleiche Jeans steigt wie den Tag zuvor? Und da ist noch eine alte Socke drin und man merkt erst beim Termin, dass die in der, in der Wade steckt. Das ist peinlich.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
1: Oh, mit Eigentlich immer noch mit Jodie Foster. Der Glaube? Der Glaube spielt in meinem Leben nicht wirklich eine Rolle, wenn es sich auf die Kirche bezieht. Ich habe Angst vor Vielen Dingen. Also die Pandemie macht mir Sorge, dass auf dieser Welt sehr viel Scheiße passiert, gerade parallel, und wir das gar nicht richtig mitkriegen, weil wir alle so beschäftigt sind, wie wir uns zu verhalten haben in diesen Zeiten. Das macht mich ein bisschen unruhig. In meinem Bücherregal unten rechts steht … Unten rechts stehen Reiseführer. Schimanski. Ach, Schimanski. Das war wirklich was Besonderes und ich habe das sehr geliebt, seine Tatorte zu sehen. Ich war ein bisschen neidisch, dass er immer den gleichen Auto hatte und dadurch eine schöne Kontinuität für seine Figur. Und ich war immer auch neidisch auf seinen Scheiße, was er sagen durfte.
0: Aber Lena hat doch auch Scheiße gesagt.
1: Ich habe mir das geklaut. <lacht> mein Saxophon. Liegt im Koffer und verstaubt, aber ich kann mich nicht trennen. Sie spielen nicht mehr? Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe keinen Übungsraum. So ein Instrument ist wahnsinnig laut. Ich kann es nicht mitnehmen zum Drehen in der Ferienwohnung oder Hotelzimmer, wo ich untergebracht bin. Ich nerve ja alle. Das Instrument ist zu laut.
0: Zuletzt geklaut habe ich...
1: Das liegt so lang zurück, das habe ich einmal als Jugendliche, war ich auf einem Flohmarkt und habe eine Schallplatte geklaut, was ja wirklich ein Monster ist. Ich habe die irgendwie unter meinem Parker getan und bin losgerannt und habe gedacht, das war so furchtbar und so aufregend, dass ich es nie wieder tue.
0: Der Herr Heinz Fragebogen, ausgefüllt von Ulrike Volkerts. Vielen Dank. Was hat in unserer individualisierten Gesellschaft eigentlich noch Bestand? Der Tatort am Sonntagabend, der ist noch so eine Institution, da versammeln sich immer noch viele, viele Menschen wie um ein Lagerfeuer. Und wenn er gut war, dann redet man am Montagmorgen im Büro noch mal darüber. Aber natürlich hat sich auch der Tatort verändert. Das kann kaum jemand so gut beobachten wie Ulrike Volkerts. Ähm, zum Beispiel müssen sie ja heute die gleichen 90 Minuten in deutlich weniger Drehtagen schaffen, als noch früher. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
1: Ja, man muss dazu sagen, also 32 Tage waren es damals, als ich anfing. Heute sind es immer noch beim SWR, wo ich arbeite, 23. Jetzt in Pandemiezeiten haben wir sogar wieder 26, weil der Aufwand größer ist, unter Hygienebedingungen zu drehen und alle Mitarbeiter, die den ganzen Tag die FFP2-Maske tragen, Pausen brauchen. Das hat natürlich zur Folge, dass wir am Tag mehr schaffen müssen, weniger geprobt wird oder die Tage sehr lang werden oder ja ein bisschen zu schnell eigentlich gedreht wird. Früher haben wir viel mehr geprobt, viel mehr ausprobiert, jetzt müssen wir schneller zum Punkt kommen und äh, es gibt einfach Tage, die sind 10, 12 Stunden lang und wenn man das so über so fünf, sechs Wochen durchhalten muss, dann ist es schon massiv.
0: Werden die Filme dadurch schlechter?
1: Komischerweise nicht unbedingt, weil natürlich die Technik auch eine andere ist. Man dreht jetzt ja nicht mehr auf Filmmaterial und muss gucken, ob ein Fussel auf dem Filmmaterial ist, sondern digital Dadurch geht es alles ein bisschen schneller. Oft wird Licht auch vorgebaut. Dann gibt es natürlich einen Drehplan, der versucht, die Dinge so zu optimieren, dass man nicht zu so oft den Drehort wechseln muss und die Dinge zu komprimieren. Nein, die Qualität leidet nicht unbedingt.
0: Hand aufs Herz. Wie viele von den 75 Tatorten finden Sie selber so richtig wunderbar, großartig? Und bei wie vielen würden Sie sagen, Na ja, okay,
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt natürlich auf die 75 noch nie so durchgerechnet, aber ich würde sagen, das ist wirklich 50-50.
0: Tatsächlich? Ja. Ich hätte gedacht, weniger.
1: Weniger, also sehr gute, so, ja, gut. die mir ans Herz gewachsen sind und die ich leidenschaftlich auch nochmal sehe, sind es wahrscheinlich zehn.
0: Ich weiß nicht, wie viele Drehbuchautoren... Lena Odenthal insgesamt geschrieben haben, aber Sie selbst kennen die Figur ja nur mal am allerbesten. Sie sind immer dabei. Also haben Sie da so ein Vetorecht nach dem Motto, das passt jetzt gar nicht zu Lena, das machen wir anders?
1: Auf jeden Fall probiere ich das und manchmal sitze ich auch da und schreibe Sätze um, weil ich die so nicht sagen kann und will. Ähm es gibt auch Regisseure oder Regisseurinnen, die dann sagen: Ulrike, du kennst die Lena am besten, mach das so, wie du denkst. Es gibt aber auch Regisseure, die versuchen, an bestimmten Dingen, die sie mal gesehen haben bei Lena, anzuknüpfen und sagen: Das will ich wieder haben. Die muss souveräner sein oder du brauchst gar nicht so rumzubrüllen. Je leiser du, aber je konkreter du sprichst, desto gefährlicher wird Lena. Und also da bin ich dann auch dankbar, wenn Regisseure mit mir arbeiten. Ich bin durchaus bereit, da weiter auch Dinge zu entdecken für die Figur. Wichtig war mir immer, dass sie auch rennen kann, dass die gut Auto fährt, dass sie gut schießen kann, wenn man denn schießen muss. Und ja, ich habe da viel ausprobieren können auch. Nach
0: ihrem Outing gab es sogar die Idee, dass ihre Figur ebenfalls lesbisch werden sollte. Aus der Queer Community kam dann sogar der Satz: Das ist sie uns jetzt schuldig. Wie fanden Sie diese
1: Idee? Also, das, man muss dazu sagen: 1989, als ich mit der Lena angefangen habe, war ich nicht geoutet. Ich habe das als Geheimnis mit mir rumgetragen und ich dachte auch: Es ist überhaupt nicht wichtig, wie ich sexuell aufgestellt bin. Ich bin Schauspielerin, ich kann alles spielen, ich mache das. Und die Lena Odenthal ist hetero. Fertig. Und diese Idee von der Community, dass man da so eine Vorreiterin oder ein Vorbild hat, verstehe ich einerseits, aber andererseits wollte ich nie, dass diese Figur so nah an meiner Person ist. Und äh, heute das zu verändern und der Lena eine Frau ins Bett zu legen, finde ich jetzt total verkehrt. Es werden immer wieder neue Tatort-Teams erfunden. Irgendwann gibt es auch eine Lesbe.
0: Ulrike Volkerts über ihre Rollen. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Ulrike Volkerts Und als nächstes spielen wir für Sie James Blake, When You Are Older. Geht es um den Text oder warum wünschen Sie sich dieses Lied?
1: Nein, das Lied ist einfach so ein Lied, was mich immer sofort berührt. Und ich so innehalte und wirklich dieser Musik und dieser Stimme lausche. Ich finde, der hat eine ganz außergewöhnliche Stimme und... Und ich mag diesen Song wahnsinnig gerne und der ist so ein bisschen so ein Touch-Ding.
0: Okay, dann wollen wir einfach diesen Touch genießen. Ich dachte, Sie meinten mit dem Titel schon Ihren Geburtstag. Ein runder Geburtstag <lacht> steht ins Haus, über den reden wir. Das Redner ist Zufall. <lacht> Ach, das ist Zufall. Gut, über diesen Geburtstag reden wir trotzdem gleich noch ausführlich. Jetzt erstmal James Blake für Ulrike Volkerts. If the storm comes, if we burn her, If the wells run dry, you're my reason to believe in another life. Der 14. Mai naht in Riesenschritten und das ist dann der 60. Geburtstag von Ulrike Volkerts. Was bedeutet Ihnen dieser Geburtstag? Ist die 60 nur eine Zahl, wie alle immer so schnell sagen, oder letztlich doch eine Zäsur?
1: Definitiv eine Zäsur. Also 60 ist schon ein Knaller, fände ich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt einfach auch... Mindestens zwei Drittel meines Lebens sind vorbei. Wir wissen alle, wenn die Hälfte rum ist, so wie bei, wenn Ferien kommen und man hat sie vor sich, aber wenn die Hälfte rum ist, geht's ganz schnell. Also ich bin schon über den Zenit hinausgeschossen. Ich muss mir jetzt wirklich überlegen, wie will ich den Rest meines Lebens verbringen? Was sind da, was ist da wirklich wichtig? Diese Fragen tauchen auf und trotzdem fühle ich mich nicht wie 60. Also ich finde, dieses Älterwerden hat sich verändert. Also als meine Eltern 60 wurden, fand ich die echt uralt. Das ist heutzutage, glaube ich, ein bisschen anders. Ich stehe eigentlich mitten im Leben, ich habe zu tun, ich habe Dinge vor. Trotzdem ist diese 60 natürlich krass.
0: <lacht> das schon. <Ja. lacht> es gibt Studien, die sagen, dass die Lebenszufriedenheit bei vielen Menschen im Alter nicht sinkt, sondern sogar wieder steigt. Zum Beispiel, weil man nicht mehr so im Karrierestress
1: ist wie mit 40. Geht Ihnen das ähnlich? Ja, das geht mir ähnlich. Eh also ich hatte viel mehr Druck und dieses ich muss noch und ich kann doch nicht und das darf nicht sein und ich muss mich da mehr kümmern und wieso besetzt mich niemand und ich will mehr, 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 das lässt tatsächlich ein bisschen nach. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe natürlich einen Beruf ausgewählt, in dem ich wahnsinnig alt werden kann. Ich träume eigentlich tatsächlich von schrillen, älteren Damen, die ich dann verkörpern darf und von schönen Rollen und trotzdem sehe ich mich auch mehr in meinem Privatleben Zeit verbringen.
0: Eine große Geburtstagsparty ist nicht möglich jetzt Nö. in Pandemiezeiten. Wissen
1: Sie schon, wie Sie den Geburtstag gestalten werden? Ich stelle mir gerade vor, dass ich einfach aufs Land fahre, ein großes Feuer mache, meine aller aller allerbesten Freundinnen kommen und aus dem aus. <lacht> was wünschen Sie sich zum Geburtstag? Ähm, was wünsche ich mir? Ich habe tatsächlich bin so ein bisschen immer schwer zu beschenken. Eigentlich wünschte ich mir von meinem Haussender, dass sie mir mal einen schönen 90-Minüter schenken.
0: Sie haben doch ständig 90 Minuten.
1: Ja, aber was anderes als Lena Ohr.
0: <lacht> und in zehn Jahren möchten Sie tatsächlich einen Königsbudel als Geschenk? Ernsthaft?
1: Ernsthaft. Wirklich? Wenn Sie nicht verstehen. <lacht> Königsbudel haben ein falsche Image. Ich habe welche kennengelernt. Ich habe einen besonders kennengelernt. Und das sind ganz kluge, ganz tolle Hunde, mit denen man wirklich gut Zeit verbringen kann. Und äh, ich finde die, wenn man sie nicht so zum Friseur bringt und so komische Puschel da entstehen lässt, sondern einfach so ein bisschen Wildwuchs, dann äh, finde ich die ganz bezaubernd. Aber warum dann in zehn Jahren? Warum nicht jetzt schon? Weil ich dann den Hund äh, dauernd äh, bei meiner Freundin lassen müsste und äh, ich nicht genug Zeit habe dafür. Also ich hoffe, dass ich mit 70 mehr Zeit habe für diese Dinge. Ich dachte, die sind eher so ein Katzenmensch. Oder Katze habe ich
0: schon. Und die müsste ich dann vertragen mit dem Königsbrüder? Ja, das
1: geht schon. Da habe okay. ich gar keine Bedenken.
0: Der hr1 Talk mit Ulrike Volkerts. Das eigentliche Gespräch haben wir vor knapp drei Wochen in Berlin aufgezeichnet, weil wir uns dort persönlich treffen konnten. Das war allerdings vor der großen Aufregung um die Corona-kritische Aktion Alles Dichtmachen, an der Frau Volkerts ja auch beteiligt war. Und damit wir das nochmal kurz besprechen können, sind wir jetzt per Internet verbunden. Frau Volkerts ist gerade in Wien. Hallo nochmal. Ja, hallo. Das hat einen Riesenaufschrei gegeben. Wie gucken Sie heute darauf, wo sich die Wogen ein bisschen geglättet haben?
1: Ja, ich muss immer wieder noch nachdenken, ähm, weil das eine Aktion war, von der ich tatsächlich überzeugt war, dass äh, die Menschen, die daran beteiligt waren, eine gute Idee hatten, um Corona-Maßnahmen mit einem neuen Blickwinkel ein bisschen zu beleuchten, ein anderes Gespräch, einen Diskurs darüber in Gang zu bringen, eigentlich auch eine Kritik an unserer Regierung. Die Videos sind teilweise sehr ironisch und sehr satirisch geworden, was aber komplett missverstanden wurde. Ich kann das im Nachhinein total gut verstehen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass die Form die falsche war, abgesehen davon, dass dann die Falschen auch applaudiert haben und die Inhalte auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die Querdenker und die AfD, nennen wir sie beim Namen, nichts habe ich mit denen zu tun und es war schockierend für mich, dass ich Mails bekam von eingefleischten Lena-Undtal-Fans, die gesagt haben, naja, wenn sie so denken, dann gucke ich nie wieder Tatort. Und das hat mich sehr beschämt, das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe auch Leute vor den Kopf gestoßen. Ich habe Menschen verletzt. Ich habe äh, mein Video zurückgezogen. Ich habe eine Stellungnahme auf Instagram gemacht. Und ähm, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Sie hatten in Ihrem kurzen Video so Sachen gesagt wie, ich will ans Meer, deshalb will ich mehr Maßnahmen. Gebt mir mehr, ich will ans Meer. Ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Das sollte eine feine Ironie sein. Oder was bezweckten Sie damit?
1: Wir sind in einer Situation mit dieser Pandemie, wo alle Menschen sehr belastet sind. Also natürlich an erster Stelle die Leute, die an vorderster Front mit Covid-Patienten zu tun haben. Menschen, die Verwandte verlieren durch diese Krankheit. Wir kämpfen mit Maßnahmen. Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin, die ist immer noch nicht geimpft. Die muss Präsenzunterricht machen. Es gibt so viele Leute, die wirklich meckern über diese Maßnahmen, weil sie sehr belastet sind dadurch. Und es war ein Versuch mit diesen Übertreibungen, einfach eine Diskurs über, wie notwendig sind die Maßnahmen. Es gibt einfach auch so missverständliche Corona-Maßnahmen. Mhm. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, dass Kinder, Jugendliche in die Schule müssen zu Präsenzunterricht, aber im Park in Berlin von der Polizei beim Tischtennis spielen weggescheucht werden. Da gibt es so ein paar Dinge, die sind einfach so widersprüchlich und es gibt einfach eine große Müdigkeit und es war ein Versuch zu sagen, ey Leute, was können wir ändern?
0: Gut, jetzt haben Sie klar und deutlich gesagt, Sie selbst halten es für einen Fehler. Was haben Sie für sich daraus gelernt aus dieser schiefgelaufenen Aktion?
1: Tja, ich habe natürlich gelernt, dass ich äh, das viel genauer prüfen muss vorher, dass ich möglichst genau den Kontext verstehen muss, in dem ich mich da verbinde und nicht nur nach Sympathie und Freundschaft schaue. Ich würde auch die ganze Aktion und ihre Zielsetzung noch mal genauer ein versuchen einzuschätzen. Und vielleicht sollte man auch mal ein bisschen was testen, bevor man es rauslässt. Also ich bin schon wirklich äh, nicht nur geschockt, ich bin auch tief äh, verwundet von dieser Geschichte, was da passiert ist. Es hat mich echt, wie sagt man... Ja, sehr nachdenklich gemacht.
0: Ulrike Volkerts, herzlichen Dank für die Klarstellung in Sachen alles dicht machen. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: <lacht> Haben Sie noch
0: eine Rolle in,
1: in Erinnerung? <lacht> Na, einen kann ich immer. Mein Name ist Lena Odenthal, Repoliticshafen. Wo waren Sie
0: <lacht> Dann schickt uns Ulrike Volkerts mit Lena Odenthal in diesen Sonntag. Danke nochmal für dieses Gespräch und wir beide wünschen jetzt einen schönen Sonntag. Gruß nochmal nach Wien.
1: Grüße nach Frankfurt. Tschüss. HR1. Genau meins.